0: それでは、えー、お時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジ2の講座を始めさせていただきます。えー、本日の講座は、a ティティアンドスティティの6月号となっております。また、本日、えー、解説終了後のお時間で特別講座といたしまして、バリノス株式会社大表取締役でいらっしゃいます桜庭様よりご講演をいただきます、えー。ぜひそちらの方もご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、岩畑先生よろしいでしょうか
1: 。はい。よろしくお願いいたします。ますえ、私が読ます。えー、っと読ませてもらったのは免疫に関する話でした。で、原因不明なあの着手保全とかまあいろいろなものはすべてやはり免疫に関与してるもので、免疫検査に関してのお話です。次お願いします。でこの中に書かれていたことはとまあ。まあ大体1から7項目がありまして、N 型細胞のこと、それからヘルパー T1、2と、それから17、それからレング T のこと、それから内膜の免疫のこと、まあ、ヘルペスウイルスが関与していること、まあ、抗ンス、口角抗体甲状腺のことでした。で、順番に行きます。次お願いします。で、まあ、原因不明なことは、やっぱり、まあここに書かれているように、まあ、ただはっきりしたものがなくて、どれを推奨していいかっていうのはまだよく分かっていませんよということでした。次お願いします。たくさんありますの、ね、で次お願いします。で、えー、まあ、反復しや、反復妊娠しないとかそういうのもやっぱりねそういう人たちが増えていて、それをあの免疫上考えられているんだと。いうことで次お願いします。でそれでまあ大体不妊カップルの 20% から 30% にはこの原因不明なものがあるんですよということです。まあ、次お願いします。でまあ、他の先生の資料の中にあったんですけど不育症の提言としてはマッシオのナチュラルキュラー細胞とか細胞率とか制御性のテグレ T 細胞ですか。レグ T 細胞、それからサイトカインのバランス、それから末梢血の NK 細胞の達成が強いと異常になるって言ってるって言うんだけど、エシュレではそうは言ってないって書いてありました、まあ。子宮内膜における子宮内膜の NK 細胞の関与がありまして、それで子宮内膜の中で、まあ、その流産するのは CD56 のブライト NK 細胞率が、えー、っと高い方が妊娠は悪くない。で、えー、っとリム、えー、リム細胞が多いと流産するということが書いてありました。次、お願いします、まあ。で、ナチュラルキラー細胞のことですけれども、なまあ、どうしましょう。あと、これを皆さん読んでいただければいいと思いますけど。ナチュラリキラー細胞は自然免疫細胞の一つであるよ。それから子宮の細胞、NK、ウ,ウテリン NK 細胞は胎、まあ、盤の浸潤とかその離構築、血管の構築に対して作用していますよということです。次お願いします。で、IVF やった人の場合に、まあ、CD5616 プラスの NK 細胞が高い人は、えー、流産しやすいそれで、えー、<咳>ナチュラルキュラー細胞の細胞毒性が強いとやはり流産するとでそのナチュラルキュラー細胞の中の CD56DIM また CD69 プラスの割合が高い人も流産率が高いんだということでした。それで、まあ、ナチュラルキラー細胞を分類したときに CD56 のブライト細胞っていうのはナチュラルキラー細胞の 10% ぐらいを占めていて子宮内の細胞の中に主構成であると。で、サイトカインを賛成してこれがブライト細胞が高い方が妊娠率は着床率はいいんだと。で、CD56 リムリム細胞の場合は、あのー、ナチュラル、えー、ナチュラルキューワスー細胞の 10% でほどほぼほぼ末梢末梢血の中にたくさん流れてて、これは細胞障害が強いんで、このリム細胞とブライト細胞を測ることによってあの付育の診断をつけることができるとということですでまあそこで着床不全の指標として広島大学のどっかの大学の先生が言ってました末、まあ、小血の NK 細胞が 40% 以上内膜子宮内膜の CD16CD56DIM 細胞のナチュラルキラーが 18% 以上あった場合には着床不全になるようこれを一つの指標にした方がいいんじゃないかっていうようなことでした。でまあ、これはナチュラルキラー細胞のことが次に次に書いてありまして、えー、次お願いします。まあ、あごめんなさ、はい、そのナチュラルキラー細胞の中の P46 っていう細胞がやっぱり高いとやっぱり、あのー、その中のリムが多いとあサイトカインの IFN ガンマとか TNFα を上げることになっちゃって、そのサイトカインがたくさん出ることによって流産をしていくということでした。で、次お願いします。まあ、麻酔血の NK 細胞のヘルパー T の T1、T2 の細胞比を見ていくことによって、免疫の治療ができると。確かにこれは当たってるということで。細胞性と液性の、うん、細胞で、TH2 が高い方が妊娠率いいというのも、まあ、皆さんご存知の当たり前みたいな、まあ、当たり前というか、そういうのは普通に書いてありました。NK 細胞は活性を良くして、えーまあ、その治療としては、静脈のガンマグロブリンとか、免疫グロブリンとか、プルドニン療法が患者を救う一つにはなりますということです次お願いします。で、まあ、え、それ以外には HLA のことも書いてありましたけど、ちょっと HLA に関してはもう、あの、ホモとかヘテロのことで、私にはちょっとわかりませんでしたんで、後で皆さん読んでください。お願いします。次お願いします。ここも同じでいいです。次お願いします。ここもつ次でいいです。次お願いします。で、まあここも次お願いしますで次はヘルパー1とヘルパー2に関してのことですけどもこれはまあ抹消血の細胞のサイトカイン酸性でインターフェロンガンマ IFN がたくさんできちゃうとやっぱり流産率が着床率流産率が悪いとでインターエイキン4とか5こちらがある方が細胞が妊娠率はいいと。だから免疫 TH2 の優勢な方が妊娠率はいいですよっていうことは TH2 に対しての免疫のそこですえ。まあ、これも同じ内容でした。どうぞ、次お願いしますあ。次でいいです。要するに TH2 はもう、あの、皆さんご存知の通りいや TH2 の液性免疫が高い方が間違いなく人身率はよろしいんだということです。で、この次は TH17 とレギュラトリティセル T c に書いてなんですけど、TH17 っていうのはあの、プロゲステロン、プロゲステロンに何か関与しているみたいで、うん、プロゲステロンの酸性に障害を与えている部分がありますということでした。そこで次お願いします。えまあ、これも全部同じようなことなんで次お願いしますあ。これも同じことです。まあ、治療法としてはプレドニン使っていくぐらいのことしか書いてありませんでした。次お願いします。次はあ子宮内膜の、えー、ことです。子宮内膜にやはり、えー、免疫性の問題があってそれはあのー、レセプティビティと関,関与しているということに関して、えー、書かれておりましたで、まあ、この内容は、まあ、要するにやっぱりレセプティビティが関与しているんだよということです次お願いします、えー、これを、まあ、子宮内膜免疫プロファイル検査としてえー、調べてあって、えー、っとやはりかか関与するのは、えー、な子宮内膜のウテリン、えー、NK 細胞が関与している、そのウテリン NK 細胞なんですけれども、やっぱりブライトタイプが高いのが妊娠率にはいいと、ディムが多いと、やはり。すすするとといいうことです次お願いします、えっと、その内容で、まあ、同じようなことをそ、そのことを詳しく書いてあります。やはりその中で言ってるのは THT バランスと、それから、えっと、ウテリン NK 細胞の毒性の調節をすることによって妊娠率を上げていくことができますというのが、うん、書いてありまして。ここでもやっぱり56のブライト細胞の数が強く関与しているんだよ。ブライト細胞、まあ、型ですね。DIM とブライトがあって、ブライトが多い方が妊娠率は間違いなくあよろしい。それがあのインターロイキンの作用で生殖障害を起こすのは d ム m、えー、であるよということです。次、お願いします。まあ、それはまた今後やっていくことはプレドニンとかそういうものを使っていくんだというヘパリンとプレドニンそれからあと忘れましたけどもう一つ高脂質ですかあの治療です次お願いしますでまあ地球内マックス脱落マックスコアこれがあの遺伝子を見るレセプティビティを、拡散を見て遺伝子を見るという発言を調べたということで、そこもまあ遺伝子に変化があるから、そういう変化が出てるんだということで、次、お願いします。まあ、大体こんなことは、6つの特徴的に遺伝子の組み合わせによって変化があります。でそれをまあ調べたのは脱落膜下スコアが4未満の場合には妊娠率が悪いとかそういうことでしたけど、まあ、よくその脱落膜下スコアって調べてなかったんで分かりませんがそういうのがありますその次はヘルペスヘルペスが関与しています子宮内膜のヘルペスの感染がやはり免疫ナチュラルキブラー細胞に作用して妊娠,で妊娠の生殖能力を低下させていますということです。次、あすどうぞ次お願いします。え同じようなことです。次はまだこれも研究が必要だということでした。はい次お願いします。でまあその B セルと B セル C22 とリンフォーマ6テストっていうのはこれはまあ B セルっていうのは要するにあの胸膜あの液性免疫から作られてきて、細 NK 細胞が液質細胞に変化していって、そこの B, B セルがあが免疫を出している、その免疫にこの関与していますということでした。次もお願いします。で次はあ、まあ、インノシストリー・スタデフー、NK 細胞で、ウテルスの NK 細胞です。ウテルス内にある、えー、NK 細胞レベルっていうのを調べていて、やっぱりそれもブライト細胞がいい良い良い方がいい、でプロドにプレドに使った方がいいっていうようなことでした。ねまあ N.K. 細胞に対してプレドニンのはあんまり効果がなかったという意見もあります。CD56 と16サブニー実質的にこういうまあ引き裂かれていることがあの妊娠に影響しているということです。まあ N.K. 細胞ウテルスドまあ末梢、まあ、血 N.K. 細胞とウテルスの N.K. 細胞とはものが。質が違うっていうような言いか書かれ方だと思いますけど、だから NK 細胞はやはりすべてのものに影響はしているんだけれども、末梢の NK 細胞とウテルス NK 細胞とは違います。もうちょっとその先を調べるということでした。次お願いします。あ次お願いしますはいであとはまた抗菌質抗体にことで抗菌質抗体は、まあえー、不育につながっていくということでそのことが書か,書かれています。まあ抗菌質抗体があったからって入山、えー、するってわけでもないマイナスあプラスの人はやはり IVF の天気ではあんまりよくなかった。APA の人に比べると良くなかった。でも、あんまりまだはっきりしていないというのが結論みたいです。次お願いします。次お願いします。これも同じことだと思います。次お願いします。次お願いします。で、次は、まあ、広角交代で、広角交代に関して述べられていまして、まあ、骨格抗体があるとは、流産の対象になりますよ。骨格抗体が、まあ、子宮内膜症、こういうものに響いてきて、流産していきますよ。ということでもう一つお願いします。はい、もう一つお願いします。はい、もう一つお願いします。えー、みんなお願いします
0: 。あ、次まで進めさせて
1: 。あと、あそうとこうあと甲状腺のことが書かれていると思いあ。はい、そうですね。で甲状腺のことについて書かれていますけれども、まあ、甲状腺のこともやはりまだ十分研究されてないということで特にこれがすべてでしたすいません早足で自分がよく気にしたところは CD ブライト細胞とジム細胞についてのことでそれを測ってみるとそれによって流産率とかがよく分かるようになるよということ,だとが書いてあったと思います。で、全体的には免疫のことはまだまだ何も分かってなくて、治療法としては、まあ、ステロイドを使うのと、ペニあれですね、もう一個、頭すぐ出てきません、それを使うことぐらいだということでした。以上です、申し訳ありません
0: 。田先生ありがとうございいまました
1: ははい、すみませんそ
0: れではました林先生、お願いいしししてよろしいでしょうか
2: 、はいえっと、あの岩原先生の,あの、えー、ご解説に続きまして、そのえー、この,免疫,のお免疫療法の,そのあ有効性についてのあ創設ということになるんですけれども、ちょっとあの最初の出だしを読み出します。着<笑>床は発育中の肺と母体子宮内膜との間の複雑な免疫、<笑>内分泌の、まあ、クロストークに依存していて、妊娠をるるための重要なステップであるとで、えー。母体の脱落膜における免疫の変化が着床障害及び着床不全をもたらすことを示唆している。従って、いわゆる免疫調整薬というものはその有効性と安全性に関するコンセンサスを書いているにもかかわらず、まあ、今、広く、まあえー、用いられているわけですね。で今回、アートを受けた女性を対象に免疫調整薬の使用を検討した介入研究の系統的レビュー及びメタアナリスを実施したと不均一な知見及び質の高い研究がやはり不足していたために含まれた会議のほとんどについて効果のエビデンスは不確実であったしかし、まあ、ある特定の患者のサブグループに対しては特異的な免疫調節療法を使用がある程度の利益をもたらすことがあるみたいだとこれらの知見を裏付けるためにはさらなる質の高い大規模ランダム化比較資源が必要であるというまあこういうことなんですけども、えっ、ー、と、これはですね、えー、今回の,あの研究に使用したあ、えー、研究をこう、スタディをこう並べてるんですね。で、えっ、ー、と、オンゴイングプレグナンシーとライバースウートがアウトカムしているものを選んでるんですけども、でまあ、アスピリンですね、さすがにあの歴史も古いし、安いし。作、ま、用、あ、も少ないんで、結構 RCT とか多いんですけど、まあ、悲しいかな。ほとんど全部ネガティブなんですね。それから、えっ、ー、と、えー、ローバースあ、ローモレキュラーウェイトヘパリンですね。これも結構多いんですね。まあとで、あの、その結果出てきますけれども、これは、えっ、ー、と、ステロイドですね。これもやっぱり RCT 多いんですね。で、えっ、ー、と、それから、えー、これはアスピリンプラスコロチコステロイド、あるいは GCS、まあ、こういうの比較してるあります。えこれもまも、あ、RCT 結構多いんですね。えっ、ー、と、それから、これは GCSF ですね。それから、イントラリビッド点滴ですね。はい。えっ、ー、と、イミノグロブリンですね。えそれから、これは、リコンビナントリフですね。これは1件だけなんですけども。それから、末梢の、えっ、ー、と、リンパ球ですかね。えー、これを入れているのがありますね。これちょっとに日本からの論文ですかね、郷と大学だったかな、えー。それからアスピリンヘパリンとか、イメグロブリンプラス TNFα のインヒビター、ーこういうのがあります。この辺ると,と数が少ないんですね。えー、と、それからここに TNα のインヒビタ、ーはっここにありますね。えー、まあ、えー、とやはりレトロスピリティー広報で多くて、まあ RCT やっぱ少ないっていうのがまあ問題かなと思うんですけども。で、えー、これはあの RCT だけを、えー、と抽出してきて、で各薬剤について述べてるっていうふうになります。で、えー、と、えー、アスピリンですね、えー、それからあヘパリン、それからコーチコステロイド、アスピリンプラスコーチコステロイド。これは。えー GCF の子宮内注入ですね。これがですね、ちょっと初めてここ1またがないんですね。フェイバーズ・イントラウテリン GCSF で、プラセボに対してということになっていて、まあ、ここは、まあ、特にあのこの中でもあのサブグループと解析として、子宮内膜が薄いという方においては、特にあのこれが顕著になるということが、まあ、図にはないんですけども、本文中に述べられてありましたですね。ですから、まあうんと、なかなか RC で,で結果が出てないものもあるんですけど、結果が出てるものは中にはあると。これは皮下ウですね、GCF。これイントラリピッドですね。でまあ、これなんかも手軽にはできるんでしょうけども、まあ、惜しいことに一応またいでないんですね。これは、えー、とイムグロプリンですね。それからこうリフです。これはあの1件だけなんですけども。ンスンピーター・ブリンステンスかね、あのこれ、完全な失敗が終わってるんですね、要するにかえっては成績が悪くなったということになっていて、まあ、そういう、それからこれは、あと、抹消血の単核球ですね、これはですね、ちょっと、あのフェイバーズ PPMC というふうになってるんですね、ただ、ま数少ないですね。一応、これは、あの、それをまとめたものなんですけれども、まあ、インターベンションがこっちに並べられていて、まあ、あの、先ほどこだかお聞きしりだと思うんですが、いわゆるタクロリンスは入ってないんですね。で、えっと、こちらですね、えっ、ー、と、まあ、要する RCT はなってないということなんですが、まあ、ここで見ると、ディスクレーションが 1.52 ですね。インターベンジーション GCS が。それで、まあ、ここが、あの、えっ、ー、と、グレードって言うんですけども、サーテンティーオブディ・エビデンスということで、まあ、まあその、実際にやっぱ低いんですね、えー、このエビデンスの確実性というものですね。で、あとは PBMC ですね、これは1000対160が1000対325に増えたということこれはまあ結構な値かなと。ただし、このエビデンスはまあ不確実性高いと、ベリーローということになってですね、やっぱり RCT はやっぱり少ないなというのが、やっぱ顕著かなと思いますね。これは、あの、えっ、ー、と、ちょっとビジーなスライドになっちゃってるんですけども、まあ、この対外性における免疫療法の使用に関する様々な国際学会からの既存の勧告をまとめたものということになって、ですね。で、ほとんど介入してエビデンスがやはり不足しているということを明らかにしているということで、これはインターベンションで、先ほどの順番に並べてあります。でこれがアスラムで、これがブリティッシュ f a、えー、ーティリティ y s o c i e ですか。これがカナディアンファーティ t i l i t y and a サ d r o というので、まあ、この3つがあそれぞれ出しているんですけども、まあ、要するにアスピリンは、要するに、まあ、グッドというか、おうと思うんですけど、グッドエビデンスとリコメント、アゲンスなんですね、えー。要するに一般的にバーンと使っても、これはあダメだよということを言う,言うだけの十分な証拠があるということで、まあ残念というですね。まあ、そんなふうななとでヘパリンもここで、えっ、ー、と、えー、まあ、例えば、えー、スローモフィリアみたいな感じです。あの女性において、単してはまあ慎重に使うべきの考えていいかというふうになっていますね。えー、ここも、こク作るのもグッドエビデンスという微効面のアゲインストになっています。アディシ v ナルエビデンス、リクワイ r ード、サブポピュレーションになっていますね。まあ、もしかしたら何らかのポピレーションサブポピレーションの中では、まあ、もしかすると、なんか使ってみて、えー、どうかということの、まあ、エビデンスがさらに追加して必要かなというふうなことになっています。この GCS に関しても、えっ、ー、と、アイブ s クセスをローカルあシステミックに投与することに対して、まあ、いいのか悪いのか、まあ、不十分な、リュチにやるのは不十分なエビデンスしかないと。まあ、こんな感じで、イントラリビット、ね、えーまあ、こんな感じで、まあ、ちょっとリフなんかは全くコメントはないですね。相手にされてない感じです。まあ、そんな感じで、えーとまあ、非常になかなか厳しい状況かなということで、まあ、あとちょっとディスカッションを述べるだけなするんですけども、これ3ページあります、すみません、もうちょっとお付き合いください。要するに広く免疫調整薬というのが使われているんだけども、まあ、今回、文献のシステマティックレビューでは、えー、いわゆる免疫学治療の使用については、質の高いエビデンスが実際に不足していることが改めて示されたと。研究及び臨床診療のいいずれにおいても患者の選択については依然として議論の余地があると一部の臨床医は着床不全の基地の危険因例えばまあリフだとかあるいは APS のような何かそういうものがあるいう場合にのみ免疫が治療時しているけれども、まあ、そうでなく厳密な基準を適用せず着床を損なう可能性のある基地の病態がない場合でもとにかく薬をやってしまうという医師もいるということですね。現場はまあそういうふうにこう混乱しているということです。でえー、としかしこのまずです、ね、お金がかかるということですね、えーまあ、アスピリンとか低分子エパリンとか、こんなものはまあ安いんだけども、例えばリコンビナント GCF だとか、それからイミノグルブリンの常駐だとかですね、えー、こういうのは、まあ、要するにすごいお金がかかるというわけですね。えーつまりでま、だしかも、イミノグルブリンなんてのは、健康なドナーの結晶に由来する製剤ですから、まあ、資源としても有限であるということも、ちょっと注目すべきだと。要するに、こういうお金がかかるので、まあ、自体支援を受ける女性において、治療の有益性を実証する決定的なエビデンスはないんだよということを、患者さんに十分に助言して、やるならやるということだと思うんですけれども。えー、で、あのまあ、今までのなんか話出てこなかったんですけれども、まあ、やはりその肺の異数性というのが、特に年齢が高くなると、着床不全、着床異常微や流産の主な原因であろうと。つまり、あの、異数性があったらどんな免疫療法をしたって、それは依然とした無益なのは当たり前だということですね。で、今回、この本レビューに含まれる研究、いずれもですね、えー、要するに、性媒数性肺に限定したものっていうものは、まあ、特定できなくてない。で、やはり今後はですね、もうその正常染色体肺、生二倍体肺ということが分かっている、うそういう肺について、まあ、移植を試みてその免疫調節治療を検討するようなそういうなそい試験が必要なんじゃないかということを言っていますね。ユープロイド、アネプロイドとあのもう一緒になってやってもしょうがないんじゃないかと、質の高い研究できないんじゃないかということを言っているんだと思います。日本ではなかなか難しいですね。ちょっとここ難しい文章、ここあります。すみません。えー、と人式内膜膜び初期脱落の非常に複雑な細胞組成を最近の研究では明らかにしてきてきると、まあ、これにはあ特徴的な免疫調節プロファイルを有する NK 細胞の複数のサブタイプが含まれる。これらのデータを考慮すると、現在の免疫機能障害の検査は、今やっているあの免疫機能の検査っていうのは、あまりにも単純すぎるんじゃないかと。えー、例えばあ CD3 プラス、CD56、子宮内膜細胞、これ私よく分かんないんですけども、まあ、それはいくつかの臨床検査によって同定され、定量化されるけれども、実際には、えー、NK だけじゃなくて、まあ、自然リンパ球、サブタイプを含む多様な細胞を含んでいるじゃないかと。えー、さらに、えー、キラー、えー、免疫、グロブリン用、需要体、ヒト、白血球、抗原、HLA の手法性の役割を含む、えー、理風における他のさまざまな病院経路に関するアートのエビデンスが、まあ、基礎的には選ばれているんだということだけでも、まあいわゆるんなんか検査するとなると、まあ、全然それは追いついてないということですよね。しかし、我々の検索、今回検索したからのといこのような症例を受ける免疫療法薬の有効性や安全性を評価したい識いまあ見出されなかったということですね。基礎的なところはいろいろ進んでるんですけども、実際に我々が手にしてやっているものは、ちょっと非常に遅れているということですね。アートを受けた患者のこれは最後ですが、天気を改善するための免疫学的治療の将来を否定するのは時期層、もうダメなんじゃないかと、免疫療法に意味がないんじゃないかというのは、ちょっとまだ、ね、ちょっと待ってよということですね。しかしあの、やっぱりメジャーの RCT がやっぱり必要だということはもう明らかなんですけれども、まずですねその、えーと、臨床医と研究者はどのような病態が治療、実際に治療されているのかについて合意する必要があるだろうと。えー何でもかんでもやってはいけないと。で、えーとえー、まず最初に課題としては、免疫がに対する病態を有する真の患者集団を同定する検査を定義して、どういう検査をするのかということですね。その後、免疫療法か有、利益を得る可能性のある適切な表現系の患者を対象に、えー、かつ適切にデザインされた RCT を実施することであると,ということです。でえー、いわゆる個別化医療の時代において、患者の転機を改善するための生殖免疫学のまあ、範囲と機会というのはまあ依然としてあるから、皆さん頑張りましょうということです。以上です。林、はい、先生ありがとうございました。それではえー、林先生、引き続きお願いしてよろしいでしょうか？はいえー、今度の論文がちょっとあの要するに。本文中には一切図表が出てこないので、あの、だらだらと朗読するだけになっちゃうんで、まあ、それじゃちょっと面白くないかなと思って、ちょっといろいろ工夫してみました。この論文はですね、いわゆるあの、えっと、いわゆるコモンディジーズですね、に対して、その、いわゆる体遺伝子性疾患に対する着床前遺伝子検査、PGTP ですね。まあ、これがあの最近になって話題になっているらしくて、ですね、まあ、それをあのもうどんどんあの補正あればやっていくべきだっていう、いわゆるプロポーネントの先生たちと、それからそれはまだやってはいけないという、そういう反対派の意見の先生方の,まああのディベートになっているというふうな論文であります。ちょっと前置きをちょっとします。あのちょっと私も復習したので、ちょっと一緒に付き合ってください。これはあの、えー、っとマノリオのあネイちゃんに出ている論文です、2009年の論文ですけれども、このいわゆる、っとこれがあ効果サイズですけれども、こちらが荒れる頻度ですけれどもいわゆるあの、いわゆる PGTM というのは、要するにこういうレアな。効果量が高いというものを対象にした疾患ということは皆さんご存じだと思うんですがいわ,ゆるあのいわゆる一般的な、えー、複雑な疾患コモンディジーというものはです、ね、実はこういったものではなくていわゆるコモンなバリアントがいくつか関連していて一つ一つの効果サイズは少ないんだけれども、まあ、そういったものがより集まって遺伝的な構成をしていると。でそれにプラスその環境的な因子が関与してるんだライフスタイルが関与してるんで発症するんだっていうのがまあ,あのコモンバリアントコモンディジーズのってい,い,いうことなんですけれどもまあしかしそれだけではなかなか説明できないんでこういうレアなバリアントとかそれからリアなバリアントどとの間の何かそういうインタラクションみたいなこういったものがまあ想定されていてまあそれらがこういう、えー、コンプレックスディジーズのまあミスティングヘイタビリティということを説明するかどうかというところが、まあえー、今、謎になっているということになっているわけです。で、あのこれは GBAS によって、えー、研究されて見ていくわけなんですけども。で、えー、とこの GBAS 研究から発展していって、えー、このいわゆる PRS ですね。これはあの2018年の,あのガイドブックというパフォーミングポリジニックリスクスコアアナリシスというものからちょっとって勝手に取ってきちゃったんですけども。いわゆる g バス研究からですね、そこからサマリースタティックスと、それからベータ値とか、あこういったものを、まあえー、PRS の計算するために中止してきて,っていう、まあ、いろんな操作をしていくんですけども、まあ、そして結果的にですね、要するに、あのいわゆる予測変数というものをです、ね、こう作ってんですね、単一の予測変数、コージェニックリスクスコアという、まあ、このベータ値、これはあの効果サイズですね、効果量ですね。でこの XIJ っていうのは、そのある遺伝性変異に対して、まあ、リスクアレル、つまりそれがないっていうのと、リスク1、やリスクが1と、アレルスが1と、でアレルスが2と、まあまあ、この3つに分かれるわけですねそれをこう単にこう掛け算して、まあ、3メーションするというような形で、えー、これがポジニックリスクスコアということで、実際に例えば、えっ、ー、と、えー例えばタイプ2ダイアベティスだったら、まあえー、そのある成人において、あなたはこういうちょっと遺伝的にこういうのを、うんえーポ,えー、ポリジーリスクスコアがこういう感じなんですよとか、平均的な人に比べて何倍高いとか、まあ、そんなことが、まあ、例えば、ケースであればまあ身長とか、えー、それからそういうなんか経済的な成功とか。知能しかし、その全てではないんですが、その全てではないんだけれども、それを予測して、なんか肺を、えー、受精卵を選別する、セレクションする、あるいは、まあ、選択は後にする、デセレクションみたいな、そういったことをしていこうというのが、まあ、この今回の PGTP と言われるものですね。まあ、これは先ほどの話したプロジニックリスクスコアというもので、えー、3メーションでやるということですね。これはちょっと繰り返しになっちゃいました。で、これはあの、えー、っとですね、ちょっと、あのここのバージニアセンター for Reproductive Medicine とこのホームページちょっとバシャッと取ってきちゃったんですけども、そうすると、うん、We are excited to offer this new and exciting genetic test for って書いてありますね。えー、っと、要するにスクリーン for multiple disorders 明日、SameTime で、PGT、テスティング、ええですね、PGT ですね、えー。要するに、こう、十二個の十二の今週のですね。タイプワンダイアビリストブレストキャンサーとか、シズフレニアとか、まあ、こういったのがですね、こう並んでいるわけですね。で、こういうものに対して、その予測、えー、各肺に対して、そのピアレを計算できるよということです。でそうすると、この肺はなんか、ああ。タイプ1で微斯人症例に将来なりやすいよとか、この肺はシゾフレニアになるリスク高いよとかいうようなことになるんですけども、まあ、実際にこ,うこの、えー、次のページにはですね、Who can benefit from、uh, PDP というのをこうなってるんですね。まあ、どんな人がこういうのをやるといいですかというと、まあ、例えばあるプレストキャンサーとかシゾフレニアとかこういった家族歴があるような方のカップルですね。それから、えーとであるその、えー、親のどちらかが、まあ、そういう、えー、ルーチンのアダルトスクリーニングによってポリジェニックディソーダーのリスクが高いともうすでに分かっているようなそういう方ということですね、まあ。こういった方が自分たちの子どもに、まあ、そういうものをインヘイトしたくないなというふうなことであれば、まあ、そういうことが PGA とついでにできるよということで無償提供しできますよということで勧誘しているわけですね。まあ、例えば中には I am interested in more than one ポリジニックディソーダー。一つだけじゃなくて、たくさんできるんですかとかで、どうやって、どの移植、肺を移植するというふうに決めるんですかなんて、そういう質問に対して答えたりしてるんですね。でどれだけ正確なんですかとか、まあ、このライフビューっていうのは、このそういうことを提供するあの遺伝子検査会社なんだと思うんですが、まあ、そういったことが、まあ、いくつかもう全米、あるいは他の国でもやってる、もうや実際商業ベースでやってるということですね、それに対する批判が非常に多いということもまた、ですね。これはの、えーとね、最近のネイチャーメディセンとか取ってきた論文なんですけども、えーとまあ実際に、実際にどんなふうにするのかということなんですけど、まあ、ちょっとこれあの、さらにです、ね、あの複雑なことをしていて、いわゆるコモンバリアントだけじゃなくて、いわゆるレアバリアントも一つう加えていった、そうするとより正確性が増すよという、そういう論文なんですね。でこのおーアーカシュクマーという人は、えー、いわゆる、あのなんか、えーと、そういう検査、遺伝子検査のなんかそういうところの人みたいですね、えー、シリコンバレーかなんかの、そういう人ですね。で、これまでちょっとあの、非常に複雑なことをしているんですけども、まあ、要するに、いろいろたくさん検査しようとすると、いわゆる単一細胞とか小,細小さい少ない細胞の数で、肺成検で DNA を見るとなると、どうしても量と質が限られているために、まあ、肺のゲノムを包括的にプロファイリングしようとする。まあ、そういう試みなんですけどもお金がかかって時間もかかるとそれから対立遺伝子の脱落なんていうことも、まあ、そういう不正格差も出てくるんで、まあ、そうすると今度今回これブラーカー1を見てるんですけどもブラーカー1のような遺伝子におけるまれな有害な変異体、レアバリアントを検出することを妨げることになってしまうので、まあ、それを克服するために、まあ、親の、両方の親のゲノムシーケンシも行って、で肺のジェノタイピングも行って、そしてそのジェス肺の遺伝ゲノム配列を予測する、そういう手段をこの選んでいるんですね。まあ、ちょっと難しいことになっちゃうんです。まあ、その辺がこう詳しく書いてあるんですけども、まあ、えっ、ー、と、いわゆる肺の全ゲノムの再構成、えー、ホールゲノムリコンストラクションって彼らは呼んでるんですが、まあそういうふうにすることによって、えー、と実際に生まれてきた子供と比較すると、うその子のまたジェノ、あのー、ホールゲームシーケンスをすると、こういう配番法だと 99.0 から 99.4% ぐらい推測できているよと、インファインヘリタリチェノムシーケンスとですね。全部で110個のエンブリオを見ているんですね。で12のコンディションに対しての疾患、患者性を調べたという、そういう論文ですね。でこれがですね、まあ、あの要するに、こっちはオーズレーションということで、こっちが、あーと、えー、まあ、ちょっと真ん中をここに置いてるんでしょうけども、これこのこの、えーと、この肺がです、ね、これ20個肺があるんですよね。えー、で、えーと、この母親がブラッカバンのキャリアで,で、そのお母さんもそうだ,だったと。で、まああの、乳がんのに自分の娘をなんとか。あれ息子なのかもしれませんが、そういうブラーカアンを持たせたくないというふうにしていると、そうするとですね、いろいろ計算すると、ブラーカアンを持っていない肺っていうのが、あこういうふうにな、ね、ンキャリアートですね。で、ブラーカアンを持っているキャリア、これがこういうふうになっているんですね。で、えー、とこれはどういう傾きかというと、ほあの,他のバリアントですね、コモンバリアントがこれらのブラーカアンの、要するに、ーションをこう就職していくわけですね。まあそうするとこの丸は女の子で、この三角は男の子らしいんですけれども、そうすると、例えば、この子はこの子に比べて、まあ、ブラックアウトキャリア持ってるけれども、まあ、少しこっちの方が、あの、リスクが低いよと、乳がんにしてはですね。でも、この子はまあ、この男の子は、まあ、そこそこ高いとかね、そういったとするんですけれども、まあ、しかし、例えば、この、ブラーカーンを見ないと、うんと例えばあ3倍だとか、そのぐらいで、ブラーカーンだけ見ると今度は 4.5 倍ぐらいなんだけども、まあ、両方を組み合わせてみると、例えばこの子はこの子に比べて、えー、15倍もオズレーションがないというですね。まあ、そうすると、こういう小物なバリアントの。によって、ピアレストを見るだけじゃなくて、そういうレアなバリアントを組み合わせることによって、まあ、あの非常に差が出るよと、要するにサイブリングエンブリオっていうんですかね、えー、その中で非常にあの格差が出るよとで、この子は乳がんになりやすいけど、この子は、えー、14 15倍も少ないんですよなんて、そういったことがで、まあ、患者さんが選ぶっていう、そういうことになるんだと思うんですが、でこれはあの、えー、と10名の患者さんに関してやってるんですけども、まあ、そんな、この、丸がこの、えー、とピュアレスで見た O2 レーションで、えー、その分布を見ているんですね。これは平均なんでしょうか、まあこれえーと。ケースの1、ケース2、ケース3、ケース4ということです。このケース10だけがあこんなふうになっていますね。これは実はこれですね。この,かこの,しこの、えー、エンブリオですね。20個ですね。まあ、こう見るとです、ねまあ、非常にこうあバリエーションも大きくてです、ね、かつ二方性になっていますよね。でこっちがあのいわゆるえー、こちら、ノンキャリアのほうのこちらですね。で、ブラーカーを持っている方はこちらになるということですね。まあ、そんなふうな論文なんですね、これ。まあ、要するにあの、えーと、いわゆる、えー、とポリジェニックなものだけで見るだけじゃなくて、そういうどんどん,なんかいろんなことをもうやっていこうとしてるみたいですね。そう,そういう論文でしたので、えっ、ー、と、えっ、ー、とですね、これからすみません、ちょっと長々しい朗読が始まるんで、申し訳ないです。できるだけちょっと分かりやすくいきたいと思うんですが、これは賛成派で、まあ、その中の遺伝的考察について伸びているんですけれども、いわゆるの PGTP の臨床についてはいくつかあ一般的な誤解がありますよと、うん、誤解されているよと。PGT に関連した体遺伝子リスクスコアリング、PRS の臨床で応用性というのは、もう有用性はもう4件の研究によってすでに実証されているんですと。えー、PGTP では利益を得るために今、非常にめちゃくちゃたくさんの成倍数支配を必要とはしませんよと。で、えー、ランダム選択と比較して、わずか2人の同胞の1人を遺伝子解析するために選択することで、いくつかの対遺伝子疾患の相対リスク、絶対リスクが優に減少することが、まあ、経験的にもいわゆるシミュレーションで見ても明確に示されてますよと。さらにこの状況では一つの疾患に対する選択が別の疾患のリスクを増大させるという証拠もありませんよ要するにあのなんか例えば、えーとえー、なんか社会的に成功するという何かあそういう遺伝子をがたくさんあるような肺を選んだら、えー、そしたら逆にそれがその、えー、精神疾患のバイポーラーディソーダーのリスクにもなるなんて、そういう,まあなんかそう,いう負の多面作用というか、ですねいい遺伝子を選んだつもりが知らないところでそれが別の疾患のリスク増大につながったりするな、そういうことが危惧されているんですけど、そういうことは実際にはなくって、明らかに実は両方ともいろんな疾患が並行している。低下するんだよと、つまり性のため作用があるんだよということを彼らは言っているんですね。で、えー、最後に PGP の適切なあ適用と現在の実施には、高リスクの肺を廃棄するではなくて、疾患リスクを最も低い肺を優先させることが含まれるんだと。このような言い回しですかね。で、またその、おと、浸透度が低い、また表現度が多様である成人発症型疾患に対する PGT は、生殖の自由のために、アスラムによってすでに倫理的であるとなされている。結果、こいに述べてるんですね。これは要するに、PGTM のことを言ってるんじゃと思うんですよね。だから、ちょっとこれを PGTP に言うのはちょっと違うんじゃないかなと私は思うんですけども、先生方どうでしょうか。不認証患者はすでに心疾患とか、がんとか、おび DM のリスクが高い可能性がある。不認症患者はそういうリスクを持っているので、そういった方が PGT を介して、子どものリスクが低下させる選択肢があるということは知らせるということは論理的であるだけでなくて、倫理的にも重要なんじゃないかと。現在、なんかこの重大的臨床試験というのが予備データがあるらしいんですけれども、そうすると PGT を受けた患者さんの半数以上が、この今回の PGTP というものを選択肢と示して提供されると、半数以上の方がそれを選択するというふうに答えたっていうんですね。で、えーまあ、ほとまたほとんどの症例で患者は既存の PGTP パネルに示されたそういう遺伝子性疾患に罹患した家族のメンバーがいるらしくて、まあ、それと患者で親密さが高いことを報告したと。単に嫌っているというわけじゃないということですかね、えー。治療中の選択肢について患者が知らされていない場合には生殖の自由は実現できない。米国医師会は医療でも言っては言ってるように、医療提供者が道徳的に反対している治療法に関する情報をどのように入手するかについて、患者に助言することとは、医療提供者の義務であると主張していると。ちょっと長く朗読になってごめんなさい。で、一般的な報道機関や意見書は、既存の支持的なピュアレビュー研究を認めていないにもかかわらず、いくつかの懸念を依然として説得力がある。例えば、お金がかかるじゃないかと。でしかし、これは本質的に医学のあらない分野に当てはまるもので、PGTP に限るものでないじゃないか。データをより正確に表現できるなれば、政策立案者や保険提供者は PGT などへの介入へのより広範なアクセスを支援することの潜在的に長期的な利益を認識し始める可能性が来ると。非常に値段が安くなってくるんじゃないかということでしょうかね。もし、えー、要するに社会的に利益があるということになれば、それが。社会圧となって、ですねもう一つの重要な障壁は、現在のバイオバンクにおいて、一部の民族性が過小評価されていることです、でつまりこれ、PGPT というのはです、ね、要するに G バス研究に由来するもので、主にです、ね、やっぱりヨーロピアンアンセストリーですね、これによっていることが多いんで、どうしてもあのそれ以外の地区においては、やはりちょっとそれを当てはめることが難しいということなんで、ただそれもどんどんこれからは充実してくるだろうということを言っているんですね。え実際には、どういう意を得て治療を進めるためには、限界治療あ、その検査の限界とか能力、費用、及び期待を患者にしたいの遺移転カウンセリングが十分必要である、まあ。そういうところでは彼らも認めているわけですね。でその臨床的行政のエビデンス相対が増加して、まあ、不妊症の方は、がんとか糖尿病、心疾患、絶対リスクが高いことを考慮すると、う患者さんはすべてより,多くのより多くの情報を入手して、の日用計画に p t p に基づく配線と組み込むかどうかを決定する少なく機会は与えられるべきじゃないかと。黙、黙ってるんじゃなくて、そういうのあるということは言うべきじゃないかということで、まあ、倫理的な配慮ということでは、まあ、彼らは医学ではいかに戻って、新しい検査を提供されるべきであると。まあ、患者の利益、すなわちより後半に健康または福祉を促進する,促進することになる。そういう検査法。自,動的自律的に希望し、医師はその提供を法的に独占している。公的心がある場合には、分配的正義の原則と整合していると。こういうことに基づいて、新しい検査法が提供されるというのが、じゃないかで、今回の PGDP は、これらの3つの条件をすべて満たしているじゃないかということを言っているんですね。その理由として、一般的な疾患の可能性が低い子どもを持つことは、カップの利益にかなうと,ということですかね。ちょっと言い過ぎな気がするんですが、このような疾患は早期死亡や罹患を引き起こし、親の生涯において苦痛より困難をもたらす可能性があると。子どもの疾病を減らすことは子どもにとっても利益であると。第二に、子ども自身がより良い人生、すなわち疾患の確率を低い人生を送ることが期待されると。子どもが生まれたら多くの疾患にり患するより、疾患ない将来を迎える方がいいに決まっているじゃないかと。子供と将来の成人は心臓病や糖尿病の一般的利益の疾患の可能性が低い状態で生まれたことに感謝するすべきだ。これは生まれてきたことを利益であると子供が認めた場合には子供にとって利益となると。で、カンプルが何よりもこれを望んでいる。健康的な生活が期待できる子もを持ちたいと願うことは当然のことで、これは美徳でさえあるんだと。それから誰にも害を起こさない場合には、特に正当な理由がある場合には、特に生徒の理由がある場合には、親の自立性とか生殖の自立性を尊重すべきだと。まあ、これは真っ当なことを言ってるにも聞こえますが、臨床で応接、若干の論争があるが近い将来、非常に費用対効果が高いもとのとなる可能性があると。一般的な疾患の,のわずかな減少であっても、公衆衛生的に大きな効果をもたらすことができる。この推定値は非常に金銭的価値がある。まあ、例えば、シゾフレーニヤの方が、これでごっそり少なくなれば公衆衛生に大きなも,も,も,もたらすということですかね。まあ、医療費が安くなる、うん、健康な人が増えるということでしょうか。第5に現時点で公的な助成金を正当化する費用対効果は十分に証明されていないとしても、えー、少なくともこの検査を自己負担するということは許可視されてもいいんじゃないか。えーと不妊や遺伝性疾患、または心臓で以上のリスクなどのど他の理由で IVF を受けるカップルはすでにピーを受ける場合、有害ないことが十分に確立されている。えー、と自律性を尊重するためには、リスクと便疫何もしないことを含めた代替案、そして重要なこととして優先に対する確率と診断について適切に調べされることが必要であると。要するに相当なカウンセリングが、まあ、事前に必要だなということですね。えー、しかし、適切な情報が提供さえされていれば、コロナカップルはコロナの検査を十分に理解し、自分で決定できないと考えたり、主張したりする、つまり、適切な情報をされていたとしてもダメだという、そんなのは分からないんじゃないかと言ったりするのは、非倫理的なパターナリズムであると、結局、彼らの家族形成、彼ら自身の家族なんであると。重要なことは、価値観やライフプランに関連する医学的介入や検査が、利用可能なのにそれを提供しないことは人々と自立性を軽視することにもなると。また、避けられたはずの疾患にかかった場合、将来に子どもに害を及ぼすリスクもあると。実際、検査を提供すべきであるだけじゃなくて、検査の予測精度を向上することカップルは検査を利用すべき、あるいは利用した方がいいという議論がますます強くなるだろうと。生殖における全校の原則によれば、カップルは最良の生命を得る可能性が最も高い派を選ぶべきであると。この原則は公正平な善行と常識によって違う、指、え、示、ー、されていると。ちょっと以下はちょっと飛ばします。で、えー、あと2ページなんですが、あまあ、対処すべき多くの反論があると。要するに反論の一つとしては、要するに、えー、と、構造的に不公正であるというバイアスと強化の問題は、アクセスを阻害する。これに対してはアクセスを制限するということではなくて、現在行われているようなに参照ベースを増やすことに対するのは最善であるつまり完成度を高めるということですね。その結果、平等の水準を下げることになる。負のためさえ含め、未知の、常に未知のリスクがあるじゃないか。しかし、これは、もうちょっとよくわからないですよいわゆるノンアイデンティ問題のために、このようなリスクが将来の個人に影響を及ぼすことはない。ちょっとこれよくわからないとですね。なぜなら選択が存在する個人のアイデンティを決定するためである。将来の個人は PGP が採用されたことに感謝するかもしれないが PGP がなければ存在しなかったであろうことからそれを後悔しないかもしれない害を受けることはそうでない場合よりも悪い状態になることで PGP がなければそうでなかったここはちょっとなんかよくよく分からないです英文を読んでもよく分からなくて日本語を訳してみてもよく分からないです多くは国家わ分かりやすいです多くは PGP が不平等を増大させるんじゃないかつまりお金がある人はこういうものを受けて、えー、健康な子どもを,ここを持っているし貧困層とか、そうした方とは、まあ、将来の味覚投資があり、子どもを持つようになっちゃうんじゃないかと。これは、まあ、あのアメリカの映画にあったガタカという、そういう二連性の背景にした二層社会というそういうい映画があるんですけども、まあ、まさにこれになるんじゃないかということですけども、これらが検査が使用でしか利用できない,系い、使用経のにはこては確かにリスクがあるが、しかしコストは必然的にもう低下していくだろうと。もうそうすると誰でも受けるようになっていくんじゃないか。でさらに膨大な構成の利益あるため、基礎保険ケアとして利用できるようにすべきだと。誰でも使えるようになってはいいんじゃないかと。そうした不平等を減らせるじゃないか。でしかも最も疾患の疾病の強い傾向の人々、典型的には社会的地位の低い層が最も恩恵を受けた立場に立つんじゃないかと。これら不平等を軽減し、構成を促進することになる。ちょっとヘリクスのような気がします、ね。これが最後のスライドです。えー、っと多様性の問題があると。しかし、すべての多様性は良いわけでないと。要するに、なんか、そんないろいろ病気をん減らしていくのはおかしいんじゃないかということですけれども、まあこの、例えばし、すべての多様性が良いわけではない。これは、精神状態の方はサイコパスということでした。英語ではそう書いてありました。で遺伝的多様性は、もはや進化の歴史の中で果たしたのと同じわけで果たしてないと。コロナウイルスだって、もう。パンデミックに対処するため薬剤や,や薬菌を開発して、遺伝子の特権に依存してないじゃないかと。もう、あのそういう遺伝的何かあのサバイバルスとかそういう問題になくなってきているよと。多面的対応性は重要であり、今後の詳細な知、必要とする領域だと。しかし、貴重な多面的対応性が原少としておないため疾患を減らし増、健康を増進するが道徳な義務だと。ここあのいわゆるもう一つは、えっ、ー、と、問題点としては、スリッパリスロープですね。すこういうものをやっちゃうと、デザイナー便利につながるんじゃないかと,ということですね。要するに知能とか、なんかそういった他の特性を選択肢に持ちれることができることは確かですね。要するに疾患だけじゃなくてですね。要するに、これに対する2つの方法があるというんですね。1つは、法律やガイドラインを通して、その勾配を一連のステップに転換する、つまりどんどん滑っていくんだけど、ね、途中であの止めると。つまり疾患に限定して何か有利な心理的身体特性をには用いない2つ目はもうこの斜面を受け入れちゃうとうです、ね、もう滑ったら滑っててでもただし実際には PGTV はより幸福度が高い事実を送る可能性が高い形質を選択するために使用されるべきであると主張することは可能ですと,でと言っています、えー、とあとはここですねここから最後ですねもちろん生殖の自立性を承知をするにはカップルまたは片親が PGP の疾患や疾患のケースにして自分で決定できるようにする必要があると。その選択によって子供が直接害を受けることはないため、適切な情報が与えられる、自由に行われるのであれば、その決定に干渉する正当な理由はないです、ね。親の選択が妨げることによって、国または専門家が間接的に優勢学に関してるんじゃないかと。そのように親がやりたいと言っているのに、国がダメだというふうに言っているのはです、ね、それは、まあ、いわゆるナチスの優生学プログラム教訓ではないかと。国ではなくてカップルが聖書について意思決定を下すべきだということですね。えー、ということです。で、で結局はあの、あの福祉を目的とすべきだということですね。で、小説の自立性と優生学の回避は、これらの貴重な検査へのアクセスが必要であるということですね。これ、ちょっと前半が終わった長くて申し訳ないです。あともうちょっとお付き合いください。これは今度は反対派なんですね。えー、とちょっと若干走,る走ります。えーとまあ、予防医学的には確かにそういう予防可能な疾患とか障害リスクを個人を特定するということは重要な概念だと。早期発見でそうすることによって発症と増悪に関連する環境意識の変化、こういう場合によっては発症の予防を通して罹患率、死亡率を低下させることができる政策介入。およびサイバランス推進して提供する、まあ、これはまあ真なことですね。えー、しかし、えーとまあ、今ではほとんどの一般的な疾患に遺伝的、またはゲノム的要素があるということが認められて、個人のゲノム変異を利用して、まあ、そういうリスクを層別化することが科学的根拠によって示されて変わると。消えるということです、まあ、いわゆる単一性の疾患、濃厚性選手なんかは、まあ、昔から知られているんですけれども、例えば多数のゲノム外的関連研究によって、まあ、いわゆる一般的な疾患の発症に遺伝性のゲノムの変異が、まあ、いくつか、えー、と集合して起用するということが分かってきていると。つまり、単,位単位伝子的単一状態における疾患リスクを予測するのに有益ではなくて、むしろ複数の変異体の組み合わせですね、これをポリジニックリスクスコアと。ということになっているわけで,、えーでえー、個人化やった DNA に基づいていると。で、こういう計算が結局、そのまあ、彼らが言うように、i b f によって得られた肺に対しても行うことができると,ということでですね、どんどんそういうことをもう、そうしやってきているということですね。確かにあの、こういう PRGTP というのには、まあ、いわゆるもうすでに PGTA がされているんだったら、新たな肺操作とか、そういうのは含まれないということになるんです。であ独,自独断独自の診断技術もなくて既存のものになるということなんですけども、しかしそれを提供することは倫理的、こういう妥当性に傾向が生じるということです。善行の原則は、医学的介入のリスクと利益のバランスを取ることを要求すると。えー、生殖における PRS の利点とされるものは何か、それはあまりないんじゃないか。しかも、遺伝書、意義も,もあまりないと。まあ第一にその最近のピアラス研究の推定される信頼性誤りだとです、ねで。しかもその、それが本当にそうだったかということを実証するためには、出生後数十年経過しないと分かんないじゃないかと。だから、要するにこれはもう証明されてない検査で、数十年とか,かかるよということですよね。実証されてないじゃないかと。でしかもえーとまあ、さっきの研究もありましたけど、まあ、PRS の計算では疾患発症のゲノムの機能の一部しか確認しない、いわゆるレアバリアントだとか、いろんなもの、まあ、要するにスズの効果サイズが少なくって、全部集,、ま、集めたとしても、本当に遺伝的な要因のどれだけ説明できているのか分からないじゃないかということですね。したがって、えー、当然なことながら予防、疾患の発症と予防の両方に重要な無数の環境因子は、や生活スタイル、こういったものが考慮されてないんですよね。ですから単一疾患とか染色体配列の遺伝子の診断とは対照的に、えーとえー、信頼、確かな信頼で決定を下すことはできないよということですね。まだ多面発言のこともあるよとで。変な遺伝子を選んでしまうと、うん。いい遺伝子を選んだつもりが、望どどましくないケースの遺伝子を有していることもあるということですね。まあ、こういったことが親となりもの提供した情報の有用性を複雑にするじゃないかということです。えっ、ー、と、こういう、まあ、PGT がすでに実施された状況では、この検査実質リスクも重要でないと主張するかもしれない。しかし、これは正しくないと。要するに、まあ、有用性は限定だから、限定的だから、まあ、要するに、実質リスクも重要ではないということを言って、これはしかし間違っていると。その理由として、PGTP は、精度を明確かつ確実に評価することなく、選択をに任意的に制限することによって有害になる可能性があると。だから P.R.S 情報を提供することは見かけ上の有害な P.R.S をは有する培を移植するか全くまたは全く培を移植しないかの難しい選択を置きした場合はかなり不満を持つ。要するにどうするかですね。これを移植するのか移植しないのかという非常に難しい選択生まれてくるということじゃなくて、えー、有害な何かピュアレスを有するかどうかということ不安をもたらすということですね。より多くの選択肢を親に与えてしまうということですね。これが非常に問題だということです。しかもそれが非常に難しいというわけですね。要するにいろんなことを調べると、相当量の情報を一つ一つの肺に生み出すことになってしまって、しかもそれらの統計的な複雑さ、要するに数学ですから、結局それを一般の方が判断してするのは難しいということですよね。その肺と肺の間の比較、何を伴うかとか、そういうことをも,ものすごく難しくなってしまうと。要するに親にこれそれぞれのことを肺の性質を、可能性を、予測度を言っても、なかなか判断できないんじゃないかということですよね。えー、で、要するにこれらの検査を用いるリスクが潜在的な利益を上回っているとしても、より増えた、えー、と予測を行う能力は、えー、技術の進歩、まあ、先ほど紹介した研究のように、どんどんと、まあ、そういうものはうまくギグになっていくんじゃないかと主張する人もいるかもしれない。しかしか人生物学の複雑さと一般的で複雑な疾患を予測すためのゲノマ学の利用の進歩が比較的少ないことを考えると、まあ、そうかもしれないけれども、まだ楽観的にならないということですね。要するに、えー、と親,の親となるものが肺の選択に関して評価がものすごく難しいということですね。ここがまさに問題だというわけです。えー、と複雑さ。この,このピュアレスの関複雑さ、それからいわゆる一般市民もそうだし、医療従事者だってゲノムのリタラシーというものが、まあ、高くないじゃないかと,、うん、という、そういう重要な証拠があると。ですから、えー、いろいろ困難さがあるということですね。でするに、えー、真の情報に基づいた意思決定を下す能力について懸念すべき十分な理由があると。あと2ページです、ごめんなさい。でえーっとこの検査は、要するに、他のなんかその、死の能とか身長とか、要するにスリッパリ、スロープですね。こういったものも見るようになっちゃうんじゃないかと。もうすでに一部の企業によってこういうのが提供されてるんですね。えー、背が高いとかですね。なんか世帯収入を伴うようなリスク。で、えー、要するにこういう、こういうことをすると裕福、裕福なものはさらになんか競争上の優位性を与えてしまうじゃないかと。社会の不平等に増大するような、どうに寄与するかということに関して。非常に心配だとということですでまた人種差別とか障害者差別とか性差別とかこういったことにも関係してくると。ということですね。あとはいいですかね、だいここは。え、う、っ、ん、と、そうですね、次のスライドいきますね。これが最後のスライドなんですけども、PR システムが一部の個人、特にヨーロッパ系の人々に価値のある臨床情報を提供していると、事実は、まあ、問題ではないと。ですねしかし、成人に提供されるすべての遺伝子検査は必ずしもこういったあ肺や胎児に推奨するべきではないんじゃないか。現時点では、まあこれは確かに証明されてない検査であって、IBF を介して妊娠を希望する親に提供してはならないということですね。えーまあ、どんどんこうキャンペーンしてこうやってるみたいだと言ってるわけですね、えー。購入者も注意する必要があると。えー、さらに技術が改良されて、えー、より正確な情報、よりもっともっと正確な情報が提供するようになったとしても、うん、これはよくても、この検査というのはよくても、一般的な疾患障害発出リスクの非常に不完全まで、ご解を招くような評価を提供することになると、最悪の場合には個人より社会に害を及ぼす可能性があると,ということですね。えー、そして最終的には PRS のような技術の導入が我々に要求するのは単にその特定のリスクと利益を競技に理解するのではなくて我々が推進したい社会の主義や親は子供に何をすべきか、我々は互い何をしなければの反映した評価で、そうあ長くなってすいませんでした。以上です。はい、先生、ありがとうございました。それでは続いて横田先生、お願いしてもよろしいで
0: しょうか
3: 。あ、すいません。あのー、私のごくごくシンプルな内容の論文で、まあ、この後、桜庭さんの講演もありますので、なるべく簡単にお話ししたいと思います。まあ、あの、皆さん、あの、例えばあー、PCO の患者さんなんかでですね、左右両方に 10, 10以上、15個とか、あ乱胞が見えて、まあ,あ、小絶乱走刺激を始めていってですね、その、いわゆるドミナントホリクルが、ああ、まあ、18、20ミリぐらいになったら、まあ、トリッカーで、まあ、採卵計画を,を考えるんですけども、あまりそこで、えー、止めてし、あの、調節卵巣刺激を止めてしまうと、結局、たくさんあるのに、成熟卵がいくつも取れないというような、まあ、ことが、経験したこともあるかと思うんですけども、まあ、この卵あの論文はですね、のまあえー、小さい卵胞 12.5 ミリ以下、あるいは大きい卵胞は28ミリ以上か、その間を8つに区切って、大きさを 8, つ8等分してですね、えー、どのくらいの卵胞の大きさがいいら配板法ができるかとか、まあ、そういうことを見た論文で、臨床的にはちょっと意味のある論文で、えー、例えば、あのー、昔は、その、あんまり、その、刺激して25ミリ以上になると、カジくらんで、えー、いい玉を取れないというような考え方もあったようなんですが、まあ、この論文では、まあ、そんなことはないんだよというような意味もあります。まあ、ちょっと、こう、赤いところを読みますけども、直径 12.5 ミリ以下の乱胞戦士で両甲配番法が得られることは稀である。同質の配板法の終了は直径約19ミリまで乱胞の大きさに伴って徐々に増加し、その大きさを超えると自主的な減少は認められなかったと。大きくても配板法がちゃんと取れたということです、ね、形成される配板法の倍数性、まあ、いわゆる接触体のユープロイドは変わりがなかったと。乱胞の大きさとは関係なかったということですね。はい、次お願いします。でここはまた今言ったところでですね、えー、8軍、こういうふうに分けてますね、卵胞のサイズをですね。で、その、あと評価としては、アウトカムは卵胞戦子あたりの良質配盤法の割合としたと。えー、乱暴戦士、卵子、成熟卵胞、2PN、および卵胞細胞回収から得られた良好配盤法を対象としたということで。えー、まああと、表で後でお示し,しますので、ここはちょっと読まないで、次いきます。で、これがですね、えー、患者背景で、まあ、これも全然問題ないって年齢、体重、BMI、えー、AMH、アントラルフォルクの数、えー、から、HMG の量、とからト、まあ、トータルの、毎日の超トータルの量です、1日の量ですか。えー、刺激の期間、それから、乱暴を生死した数ですね。それから、取れた数。それから、成熟欄、メム2欄、それから、2PM、それから、グッドクオリティブラストができたかどうかっていう。まあ、こういう、レンジを違えてやります。それから、えー、ドナーサイクル、エックドナーサイクルが、あ、ドナーサイクルも20ぐらい空いてたんですね。だから、メールファクター、エンドメトリオシス。えー、これが意外と多かったんですね。あの、ランストのエバリアンリ,リザーブがあー、ちょっと減少してたというーことが 53% もいたんですね。これちょっと意外だったんですけど。カトゥーベルファクター、カルテリンファクター、PCOS。えー、リカレントおプレグランシーロスと、その他とああの原因不明、まあ、そんな風のあまあ背景ですあ。次お願いします。で、これはあ後で私の方で作った表を示しますので、ここを飛ばします。はい、次お願いします、はい。ここがですね、ちょっと細かくてね、全然わかんないんですけどね、こういう下にたんの数。小さいとこからだんだん順次大きくなって、これは28ミリ以上で、あ一番この辺が19ミリから16、18、19、21ぐらいですね。で、あの、これ乱胞の静止した数ですね。から、2PN の割合。まあ、やはりこの辺の20ミリ前後のところが多いということですね。から、政治クラン。まあ、サイラあたりの政治クランの数は、まあ、まあ、まあ、多少やっぱり真ん中辺がいいということですね。で、この辺も、おー、オサイトのコレクションレイト。まあ、サイラあたりのサイラン数。まあ、サイラン小さくても取れてはいるんですね。ところが、やっぱりここのグッド、おプラスとチス等の割合。まあ、良好廃盤法になると、やはり小さい乱法は少なくなっまあ、私、あの、2ヶ月ぐらい前ですかね、15、六6ミリぐらいの乱を採卵してした場合に、結構大きい乱法よりも、妊娠率高かったっていう論文が確かありましたですね、発表はね。あれは私はどうしても納得できないで、疑問があって、この論文を読んだんですけど、やはりこの論文では、やはり13、4、5、6あたりよりも、20ミリと超える方がいい卵が取れてると、グッドグラフチーストが取れてる。まあ、これでやっぱり納得、私はなりに納得したんですけどね。から、あーこれが 2PN ですね。2PN はの割合が変わらないですね。ここがまた、あ数軸ランの割合、やっぱり小さい、えー、ランプは少ないですね。これは当たり前のことなんで、これがですね、あの、いわゆる、うーユープロイドの割合で、タイランスの、タイランの乱歩の大きさに関係なく、うん、まあ、何かわりがないということを言っています。だから、これが、あグッドプラスチストフォーメーション。まあ、ああ、2PN からあたりの、両口肺。まあ、それも、そんなに、まあ、若干、こっちは低いですけど、それ大きな肺に変わらない。まあ、大きくなっても、グッド、グッドプラストチストできるんですよ、ということを言ってますね。はい、次お願いします。で、これがずっと、おこれも、今言ったこれ、ユープロイドはい変わりないということですね。で、プラストチストもお変わらない。変わりない。これはまた飛ばしていいです。はい、次お願いします。これが私がちょっと作ったスライドで、9.5 ミリからずっとこういうふうに10ミリ、13、16、19から21。この赤いところが有意差があるところなんですけども、やはり 9.5 ミリ以下は、両方配分法は少ない2点。有意に少ない。だから10から 12.5 でも有意に少ない。ところが12、19から 21.5 ミリ、22から 24.5 ミリだと有意に両行肺が多いということが言ってますね。しかしその、それを過ぎて25、27でも、まあ、そこそこいい胎盤法できてますね。えー、だからまあ、この辺ぐらいまで引っ張って、あのー、いわゆるドミナントフォリクル、まあ、PCO の患者なんかはまあ、どうしても大小がほど,ほ,どほどになりますよね。で、ドミナントグループが例えば5こ,こぐらいあって、その後の14、5、6ぐらいの2番手のグループをどうするかという考え方あるかと思うんですけれども、例えばドミナントグループをこの辺まで引っ張れば、その,その前、14、5、6グループがもう20ミリ前後まで育つんで、その辺までは引っ張ってもいいんじゃないかということが、こういう論文を見ると言えるんじゃないかなという,ふう,にという意味では、あのちょっとこの実質的には、このあの。のいい、面白いかなというふうに思いました。で、まあ結局、この乱胞径が 12.5 ミリ以下の場合は、両方配板法律が有利に低下。だから、乱胞径12から 24.5 の場合は、両方配板を有利に増加。正常配率と乱胞径には有意なあ、まあこれはユープロイドですね。ま、関連認めずと。それで終わりだったかな。ちょっと、あの以上で、まあ簡単に述べ,述べさせていただきました
0: 。先生ありがとうございます。はい、それでは、横田先生、引き続きよろしいでしょうか。じゃあ、お願いいたします。えー、っと
3: この論文はですね、卵、えー、の凍結、肺の凍結、まあから卵巣組織凍結、そのお3つのグループをお分けて、におにまあ、実際に、えー、妊娠希望した患者さんがどのくらい妊娠しているかというのを見た論文なんですけども、おまあそういう意味では非常に、著者らはこれを3つを比較した論文は今までないということを自負しているんですけど、ここの赤いところを見ますとかなり内容的には雑な論文であまり評価が高くないなと私は思いました。だこの調査は妊幼性温存を希望するがん患者へのカウンセリングに必要であると。まあまあ必要かもしれないんですけど、この研究の限界は不均一性、まあ、データがバラバラなんですね。あのたくさんの,あのネットであのデータベースで拾って、えー、ヒットした4000いくつのから38、9を選び出したんですけど、その39もかなりバラバラなんですね。で質の高い研究の欠如、まあ、本人も認めてるんですね、著者もね。および利用率の低さ。まあ、これ後で。非常に低いんですよね。これは後で、あの、お示しします。だから、まあ、まあ、生存性、まあ、化学療法とか放射線療法の治療後にか家族計画のために、えー、再び受診したあ、まあ、子供が欲しいと思って受診した患者さんにおける生殖及び参加的転機を比較するための、まあ、第一歩、出発点であると、には役立つんではないかと言ってますけどね。まあ、ちょっと内容的にはかなり、まあ、問題があるかなと思います。次お願いします。性毒性のある治療前の生殖細胞または組織を統計存した患者の参加的研究を比較したとこういうふうにプリズマっていうガイドラインに従ってデータベースでウェブで検索して結局4308件の重複なエントリーが返されたけども実際に的確なのは38 件。まあ、この中ではですね、39件って、この、あの、予約のところは38件だって、この1件がどこで消えちゃったのか、な中へ、これ探しても分かんないですけど、まあ、38件な研究を分析したということで、で、臨床的に真実は、卵母細胞、肺、および卵巣組織凍結保存で、それぞれ 34.9、49.0、43.8 で、軍艦で差が認められなかったと。だか出産率は、卵子、肺、および卵巣凍結保存、組織凍結保存でそれぞれ 25.8、35.3、および 32.3 で分間で優位差がなかったと。で、流,流産だけが優位差があったんですね。卵母細胞およ,び、はい、および卵巣組織凍結保存で、えー、流産率 9.2、16.2、9、7.5 で、ここの間だけがちょっと優位、えー、差があって。えー、まあこちらが高かったっていうのか、こちらが低かったっていうのか、のつとも言えるんですけども、肺の凍結よりも流産の発生率は優位に少なかったと、組織凍結の方がですね。で、ただね、ここで私ちょっと疑問に思うのは、前者の卵子凍結と肺凍結は、まあ、同じレベルの比較できると思うんですけど、卵巣組織凍結を、その、まあ、ある時期、その子供が欲しいと言って、それを、切片を卵巣なり、あるいは腹膜に移植して、で、自然排卵が起きれば、その自然排卵で妊娠する1 人、2人できる。まあ、著者は、この結構この卵巣初期凍結は、2019年以前は全く実験的、研究的段階で、まあ、あまりやるべきではない、やるべきではないというか、まあ、成功率も悪かったんですけども、それ以後は、非常に今回の成績でも、こ,れここにに書いいてありますすと、ほんんど差,西に差がないんですね、まあ。そういう意味では、こ,れこ,れこの卵巣出血は非常に有有これからはあ有効な治療法では、がん、まあ、患者さんにとってはいい方法ではないかと、まあ、著者は言ってるんですけど、ただ同じこのテーブルで比較できるものではないような気がするんですけどね、私は。はい、次お願いします。これがフロチャートみたいなもんですけども、まあ最初はこんなにたくさんあって、まあここでここまで来て、それからここでスクリーンで585でさらに除外されて、ここでさらに84まで来て、ここでなんかちょっと理由が、なんか何らかの理由があって除外したというのが 45。もう理由も何も書いてないんですけど。最終的には、ここでは39になってるんですね。ただ、その本文では38になってるんで、そこの1個がどこ、どこで消えたのかがちょっといくら探しても出てこなかったんですけどもね。はい、次お願いします。で、これがちょっと、まあ、30、30、これ39かなと思ったら41ぐらいあるんですね。で、ここに、だから、エンブリオの肺の凍結保存と、ここに卵巣組織凍結保存。ここが卵子の凍結保存。こういう論文がこれだけ、これだけあるわけで。最終的に組織凍結の論文はこんなたくさんあるんですね。ところが、この内容を見ますとですね、こういう例えば患者の数が、ノーデータ、データはない、ない、ない、ない、ない、ない、ない。かなりいい加減なんですね。それからあとこれ、あと、研究のタイプも、こういうところ、全然出てないのがいっぱいあったり、それからあ、患者のスタディの研究の期間も分からない、不明、不明っていうのが出てきますね。で、ここから38って、いくつで除外されてるんだと思うんですけど、どの論文が除外されたのかも、どっか探しても書いてないんで、まあ、ただ、こういう論文の中から、ピックアップしたということで、こういうノーデータのは除外したんですけど、これ全部除外すると38時間になっちゃうんで、そこはどうも数が合わないんで、ちょっとそこはよくわかりませんでした。はい、次お願いします。まあ、これがちょっと私が作った論文なんですけど、今までのことがまとめた卵子凍結、肺凍結。で、この数が170名、75名、550名、50名。えー、のでこの内訳ですね、引用したは38件の論文の内訳は、えー、7件が卵子凍結、9件が肺凍結、22件が卵巣組織凍結で、卵子、肺および卵巣組織に起因する臨床妊娠を分析したと書いてあるんです、本文に。いわゆるクリニカルプレグナンシーレートは卵子と肺の移植ごと。まあ、これはわかりますね。移植あたりの妊娠率及および卵巣組織移植ごとの臨床妊娠の累積数として定義した。これを意味がどうしても私はちょっと理解できないんで、ただここで、あの、実際に周期使用した五百五十名で五百五十週まあ、周期ってことは適当じゃなかったと思います。これ、本文では、一、う、緒、ん、まあ,あ、凍結を誘拐して、卵、え、巣、ー、なり、その含まく移植した周期っていういうことは、移植したっていうことです。数です。移植した数ですね。こちらは、まあ、うん、周期でもいいと思います。確かに、あの、ちょっと、二回移植した人が八名ぐらい。うちはかなり何十30名ぐらい、えー、移植、2回ぐらい移植できて、肺凍結はね、してますけどね。で、それで比較して、まあ、その、差がないっていうのを、まあ、ここの 43.8% っていうのをどうして出したかが、どこ探しても全然書いてないんですよね。やっぱり乱巣組織と凍結で,ですと、まあ、毎月排卵すれば、それなりに妊娠率上がるわけですけども、それも自然妊娠も十分あると書いてあるんですけど、時にはあの IVF でもやった例もあるという、それはここの、者らが見つけた論文の中にそういうのもあったということなんでしょうかちょっとそこがね、のものすごい110いくつの引用論文があってですね、いろんなことが書いてあるんですけども、ここで使われた論文がど,そこのどれなのかがちょっと全然書いてないんで分からないんですねで、まあ。結局最終的に流産率だけが差があったということで、あとお、まあ、もう一つリミテーションとして考えておかなければならないことは、あ凍結卵子、凍結肺、凍結卵巣組織を妊娠を目的に、まあ、利用されたのそれぞれたったの。5%、10%、6.7% しかないことです。まあ、これも非常に大きなも、あの、まあ、これはまあ仕方ないことであって、あの、がんの後、こういう化学療法をしたり、マジス療法をするんで、どうしても利用が遅れてしまう場合が多いんで、まあ、まあ、このくらいしか利用してされてないということですね。だただ、私は、この、この卵子と肺凍結と、あ卵巣組織凍結を、まあ、同レベルで評価したのは意味があるんでしょうけど、ちょっと同じテーブルで評価できないんじゃないかなと私は思うんで、そこがちょっと疑問が解けないまま、ちょっと今日を迎えてしまったんですけど、すいません、ここはちょっと、この,この辺の意味がよくわかりませんでしたね。ただ、論文的にはこういう、あの、論文,文には、こういう妊娠率、出産率は書いてあったので、ちょっとな並べて表にしてみました。以上です。すみません
0: 。先生、ありがとうございました。それでは、続きまして、岩木先生、お願いしてもよろしいでしょうか。はい。よろしくお願いいたします
4: 。はい。それでは、ちょっと端折ってやります。新鮮アート周期では、アシステッドハッチングが出産、生児出産率を優位に改善しないという中等度のエビデンスがあり、予後不良患者または凍結肺移植を受けた患者ではアシステッドハッチングが有益であるというエビデンスが不十分である。ということで次お願いします。結論は今言ったのでそこで、えー、っと次お願いします。あこっからいきます。AH は肺移色,色日に前層レーザー AH が最も一般的に行われると。それで
2: 、
4: 本ガイドラインでは、えー、とこの凍結前に入る強奪するなど、エンブリディストがあの ZP に切開する品を利用は、えーと、内在的でこれらの処置に必要であるため考慮しないということで、本ガイドラインの目的は、新鮮および FET 周期の両方において特に生治出産率、臨床的妊娠率、着床率、および MZT に対する配色の AH の影響を評価することであるということで次お願いします。えー、っと、えっと、本ガイドラインは配色日の前奏レーザー AH と、えー、妊娠の天気との関連性を検討した研究のみが含まれると。いうことで次、します次 AH は新鮮配色による生児出産率を改善するか、有益な患者のサセットは存在するかということなんですけども、これは、えっと、1つの質の高い RCT があって、2つ, 2つのモデ,ライモデレイトのクオリティの RCT があって、5つの、えっと、モデレイトのシステマティックレビューがあって、4つの、まあ、インターメディエイトの広報と研究があるといったことです。で、一番あの質の高い RCT では、2300の患者で a h をしたのが121。しないのが82で、それを比べたところ、えっ、ー、と、クリ、うんと、臨床的妊娠率、えっ、ー、と、流産率、生児出産率は差がなかったという報告があります。この後の、えっ、ー、と、本文では、各それぞれの、えっ、ー、と、結果を見て、増えたとか減ったとか言って、これは、はっきりしたのが出ないと。ということもありますそれでようやくのステートメントは選択されてない患者集団における妊娠率を評価した結果研究では AH を受けた配当を受けなかった配当の間で生治出産率に有意差がないことを示す中等度のエビデンスがある予後不良患者ではレーザー AH による生治出産率を改善するデータは混在しているということで増えたり減ったりしてるんですそういうふうに書かれてるんだと思います。勧告は、レーザー AH や i m f を受けるすべての患者にルーチンに推奨されるべきではないと、予防不良患者など、選択されたグループに推奨するデータが不十分であるということになってます次お願いします。次は、AH は凍結肺,凍結肺移植による生治出産率を改善するか、有益な患者のサブセットは存在するかということで、これは、えっと、二つの、えっと、インターメディエイトクオリティの RCT と、一つの高品質のレビューメタアナライシスと、三つのインターメディエイトのシステムティックレビューメタアナライシスと、二つのインターメディエイトクオリティのラージデータベーススタディとありますが、これらをすべて、えー、と検証した結果、えー、AH を受けた凍結移植は、うん、改善しなかったという結果が出ています。ということであの、それであと本文にはそれを細かく、えー、と記しています。でえー FET を受ける患者では、レーザー AH による、政治出産率の改善に関するデータは混在しているということで、これも増えたり減ったりしています。それで、えっと、勧告として、FET 周期におけるレーザー AH を推奨するにはデータが不十分であるという結論になっています。次をお願いします。次、A1、は一覧性相対時 MZT を増加させるかということなんですけどもこれは8個のインターメディエイトクリオリティのレトロスペクティブの高等スタディがありますそれと1つのインターメディエイトクオリティのラージデータベーススタディ6つのインターメディエイトクオリティメタアナライシス。それと、二つのインターメディエイトクオリティケースコントロールスタディがあります。これらすべては、すべてのですね、今言ったのを合わせて調べたところ、AH を受けて MZT が増えるということも確証は得られないと。全然だから増えなないいととうことなんでそれが結論です、す、うん、韓国は結果はまれであり利用可能な研究を相反する所見があるため AH が MZT と関連していると明確に結論づけるにはエビデンスが不十分であるということできちんとしたデータを取らないとこれはきちんと出ないという結論になってますね。
0: 以上です。では、岩城先生、本日もありがとうございました
4: 。はい、こちらこそどうも。
0: うもありがとうございました。それでは、先生方、本日も解説ご協力誠にありがとうございました。ただいま、の、論文で最後の解説となっておりました。本日の講座、こちらで終了させていただきます。どうありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは終了させていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。